0: Dòng chảy sự
1: kiện. Dòng chảy sự kiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc tuần qua luôn vượt ngưỡng từ 12.000 đến 13.000 ca. Trong khi đó, biến thể mới Omicron đang báo động nguy cơ lây lan nhanh hơn. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19 và thích ứng trong tình trạng bình thường mới, Trong những ngày gần đây, hầu hết các địa phương trong cả nước đã tổ chức tiêm vaccine cho hàng triệu trẻ nhỏ từ 12 đến 17 tuổi, đảm bảo an toàn đúng lộ trình. Tuy vậy, như chúng tôi vừa thông tin, trong quá trình tiêm cũng đã xuất hiện rủi ro không mong muốn, khiến hai học sinh tại Bắc Giang và Hà Nội đã tử vong
1: vậy làm sao để hạn chế thấp nhất các phản ứng nặng xảy ra trong quá trình tiêm phòng cho trẻ khi tổ chức tiêm đại trà tại các trường học cho các em như hiện nay thì các cơ sở y tế địa phương cần cần tuân thủ quy trình an toàn tiêm chủng ở mức độ nào việc nhận biết các phản ứng tâm lý của cơ thể và phản ứng sốc do vaccine cần được phân biệt ra sao để đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em
2: trong dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi đã kết nối trực tiếp với tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương Quý vị thính giả quan tâm, muốn gọi điện, đặt câu hỏi, xin gọi đến số điện thoại là 02435 563 563. Xin đừng nhắc lại số điện thoại là 02435 563 563.
1: Vâng. Alo, xin chào tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái. Vâng,
3: xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa ông, ngày hôm qua thì nhiều gia đình đã bày tỏ sự lo ngại cũng như là rất là lo lắng khi mà có thông tin về hai trường hợp học sinh lớp 9 tử vong sau tiêm tại Bắc Giang và Hà Nội. À, vậy xin hỏi ông là trong cái việc tiêm phòng thì những cái phản ứng các cấp độ nào có thể xảy ra?
3: À, để mà dễ hiểu ấy, thì chúng ta có thể tạo phần ra có hai loại phản ứng. Một là cái phản ứng thông thường và hai là phản ứng hiếm gặp. Phản ứng thông thường thì nó gồm có những cái phản ứng như là xương đau tại chỗ, như là sốt, như là những cái cảm giác khó chịu, ngây ngấy, vân vân Có rất nhiều các cái những cái mà bình thường mà chúng ta cũng đã thấy khi mà tiêm bất cứ các cái loại vaccine nào. Thì nó cũng có cái loại phản ứng như vậy. Phản ứng hiếm gặp là những cái phản ứng rất ít khi được ghi nhận. Và trong số đó thì có cả những cái phản ứng nguy hiểm đến tính mạng của người đi tiêm Và thông thường thì vì nó rất là hiếm, cho nên là không phải cán bộ y tế nào cũng gặp được những cái trường hợp như thế này. Và trong cái quá trình mà đánh giá các cái sử dụng các cái vaccine thì các vaccine luôn luôn được đánh giá đi đánh giá lại trong các cái việc là nó có gây nguy cơ gì hay không và chỉ những cái vaccine mà tỷ lệ phản ứng ở cái cấp ở cái mức độ rất là thấp thì mới được chấp nhận để đưa vào trong tiêm chủng.
1: Dạ, vâng, ông vừa nêu hai cái loại phản ứng sau khi tiêm phòng covid 19 đó là uh, phản ứng thông thường và phản ứng hiếm gặp. Uh, hàng triệu liều vaccine đã được tiêm cho trẻ em trong những cái ngày qua. Song trong số đó thì có vài cái trường hợp gặp những cái sự cố không mong muốn. Á, có thể là những cái phản ứng hiếm gặp nữa. À, khi tiêm thì à, tâm lý e ngại cũng vẫn thường trực với nhiều gia đình có con trong cái độ tuổi này. Để hạn chế thấp nhất các phản ứng trong và sau tiêm thì à, từ quy trình bảo quản vaccine đến khám sàng lọc trước cũng như là sau theo dõi sau tiêm thì cần phải được đảm bảo ở mức độ nào thưa ông?
3: chúng ta thấy rằng là trong suốt cái quá trình triển khai vaccine covid thời gian vừa rồi thì cũng không phải là hiếm các cái trường hợp phản ứng sau tiêm. Tuy nhiên thì về cơ bản là các cái trường hợp này đều được giải, được xử lý rất là tốt và những cái người mà không may bị phản ứng lại hồi phục được và gần như là bình thường. Đó. Thế thì chúng ta mới thấy rằng là cái cái việc cái sự nỗ lực của ngành y tế trong thời gian vừa rồi là hết sức là 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 tốt và đã có một cái sự nỗ lực cực kỳ lớn. Trong cái việc mà đảm bảo cái chất lượng vaccine cho đến tận người sử dụng Nó thể hiện ở cái chỗ là như thế này Thứ nhất là về hệ thống dây chuyển lạnh Thì đảm bảo hệ thống dây chuyển lạnh Xuyên suốt từ nhà sản xuất cho đến cái cái đơn vị sử dụng cuối cùng Là hàng loạt các cái hệ thống tủ lạnh Rồi con người cũng được tập huấn rất là kỹ càng Và cái thiết bị theo dõi dây chuyển lạnh Cũng phải được đảm bảo liên tục trong cả cái chuỗi mà, Mà vận chuyển vaccine như vậy để làm sao cuối cùng khi mà vaccine đến được với cái người sử dụng nó vẫn còn nguyên giá trị Đó, Đấy là cái điều hết sức quan trọng Tiếp nữa là chúng ta nói đến cái chuyện là cái cái việc tập huấn để các cái kỹ năng về mặt tiêm chủng cũng hết sức là là tốt trong thời gian vừa rồi để mà liên tục cập nhật những cái gì, những cái thông tin gì mới những cái thông tin gì liên quan đến phản ứng sau tiêm cách xử trí như thế nào cũng được trang bị rất là tốt cho cán bộ y tế để làm sao có thể là có những người mà đúng là cả cuộc đời họ chưa bao giờ họ nhìn thấy một cái phản ứng sau tiêm đâu Thế nhưng mà họ đã được nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều các cuộc tập huấn như vậy Thì đến khi mà có cái tình huống xảy ra thì về cơ bản họ giải quyết được Và nhưng mà chúng ta vẫn còn nhớ một điều là gì Mọi cái sự cố gắng đó nó chỉ giúp đến 30 phút sau khi mà theo dõi tại điểm tiêm thôi Thế còn sau đó đến khi về nhà thì chúng ta còn thấy là Có một cái khoảng thời gian dài là liên quan đến vấn đề theo dõi của gia đình theo dõi của uh, những cái người thân xung quanh và chúng ta cũng đã thấy rằng là với vaccine covid thì cái khuyến cáo rất rất là được nhắc đi nhắc lại đấy trong suốt thời gian vừa rồi đấy là gì không được ở một mình này uh, luôn luôn có người để ý theo dõi này đấy là người lớn mà chúng ta còn làm như vậy thì trẻ em cũng thế tức là cũng phải rất là để ý để đảm bảo rằng là có những tình huống bất lợi xảy ra thì sẽ được đưa đến cơ sở y tế uh, sớm nhất và và thêm nữa thì ngoài cái vấn đề về công tác tiêm chủng ra thì cả hệ thống cấp cứu của bên điều trị tức là các bệnh viện cũng được nâng cấp rất nhiều trong cái thời gian vừa rồi liên quan đến chuyện là trang bị các cái kiến thức các cái kỹ năng rồi liên quan đến cái việc mà hỗ trợ telemedicine tức là các cái hỗ trợ từ xa liên quan đến các cái hội trần này liên quan đến các vấn đề làm tư vấn trực tiếp từ các bệnh viện tuyến trên đến các bệnh viện tuyến dưới trong cái việc mà xử trí cấp cứu cũng được làm rất là tốt trong thời gian vừa rồi chính vì vậy cho nên có rất nhiều trường hợp có thể nói là phản ứng rất nặng, nhưng mà đã cứu được.
1: Yeah. Vâng, ông vừa nêu những cái nỗ lực của ngành y tế trong việc đảm bảo việc an toàn khi mà tiêm. Nhưng mà đúng như là ông nói, cái việc đảm bảo an toàn thì cũng chỉ sau 30 phút sau khi tiêm để theo dõi thôi. Còn sau khi đấy thì các em lại về gia đình thì cái việc mà theo dõi ở gia đình cũng rất là quan trọng để mà có những cái phản ứng nhanh nhất về chuyên môn thì theo các chuyên gia nhận định là cần nhận biết hay là phân biệt giữa cái phản ứng tâm lý của trẻ với cái phản ứng nặng do vaccine để có thể cho dùng thuốc chống sốc hay là cấp cứu kịp thời ạ. Vậy thưa ông ạ, cái việc mà phân biệt phản ứng tâm lý trong khi tiêm so với phản ứng do vaccine thì có những cái điểm gì khác biệt cần lưu ý ạ?
3: Cái điều này thì cũng không phải là bây giờ vaccine COVID mình mới nói mà chúng ta thấy rằng là trong các cái lần tiêm trước đây các cái chiến dịch ví dụ chiến dịch sở rubella này yeah. chiến dịch tiêm vaccine td cho trẻ này và kể cả người lớn này rồi chiến dịch uh, có rất nhiều các cái chiến dịch chúng ta đã làm cho quá khứ thì cái hiện tượng phản ứng dây chuyền là rất thường xuyên xảy ra Nhưng không phải là ít bởi vì là chỉ cần có một trẻ mà nó sợ hãi quá thì nó cũng sẽ dẫn đến cái việc mà nó ngất uh, ngay trong cái buổi tiêm đó và không phải chỉ một em bị ngất mà có thể dẫn đến một cái phản ứng dây chuyền là một loạt các em khác thậm chí kể cả người lớn đặc biệt đặc biệt là đối tượng là, là chị em thì hay bị cái tình trạng như thế này thế thì trong những cái tình huống như thế thì cái người làm công tác tiêu chủng phải hết sức bình tĩnh bởi vì chúng ta uh, nhầm lẫn trong cái việc mà chúng ta xử trí nó cũng có thể dẫn đến những cái kết cục mà không mong muốn ở đây nó có hai ý thứ nhất là nếu như chúng ta nghĩ rằng đây là một cái phản ứng tâm lý mà chúng ta lại không xử trí ngay về phản vệ, à, thì cũng cũng sẽ làm chậm trễ trong cái chuyện là cần cấp cứu sớm. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà chúng ta um, lại chỉ nghĩ đến vấn đề phản vệ, mà chúng ta xử lý một loạt theo cái hướng phản vệ, uh, thì đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng nhất định uh, đến cái sức khỏe của cái người được tiêm. Vì vậy cho nên sau khi mà đánh giá, sau khi mà uh, quan sát, thì mình phải thực hiện các cái đánh giá rất là nhanh cái này nó liên quan đến kỹ năng trong cái việc mà khám và phân loại cái cái trường hợp phản ứng sau tiêm. cái này hơi khó giải thích. tuy nhiên chúng ta hình dung như thế này. kể cả trong trường hợp có cái việc mà sử dụng adrenaline tức là cái thuốc để phòng chống sốc đó, thì ngay sau khi dùng cái liều tiêm đầu tiên thì cũng phải có cái sự đánh giá hạn bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có khoảng độ 3 phút đồng hồ để thực hiện tất cả các cái vấn đề về đánh giá liên quan đến cái 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 phản ứng tại thời điểm đó. Bởi vì nếu như có sử dụng các thuốc số chống sốc thì ít nhất là đối tượng cũng sẽ có những cái đáp ứng đối với cả cái cái thuốc đó Về về một cái mặt này hay mặt khác Và vì vậy cho nên sau khi đã đánh giá được rồi và nhận định đây chính là một trường hợp mà phản vệ liên quan đến vaccine Thì chúng ta hoàn toàn có thể là thực hiện tất cả các cái biện pháp tiếp theo Tuy nhiên nếu như đây là một cái phản ứng tâm lý Thì nó cũng sẽ rất rõ bởi vì những cái dấu hiệu sinh tồn của cái người mà đang có cái hiện tượng phản ứng đó ấy, nó cũng sẽ rất khác so với cả những cái người mà phản ứng mà do vaccine và vì vậy cái việc mà có thực hiện cái mũi tiêm đầu tiên nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cái cái đối tượng được tiêm cả và sau đó thì đối tượng sẽ được đưa vào một cái uh, khu vực để mà có thể là theo dõi sức khỏe tiếp theo và nếu mà những là phản ứng tâm lý thông thường thì cái việc mà xử trí cái này cũng đã được nhắc rất nhiều trong cái việc tập huấn uh, và uh, chúng tôi cũng sẽ liên tục Uh, cập nhật lại những thông tin này trong những lần tập huấn tiếp theo để đảm bảo rằng là những cái hiện tượng nhầm lẫn trong uh, xử trí các cái phản ứng sâu tiêm nó sẽ không xảy ra.
1: Vâng, như vậy là cán bộ tiêm chủng cũng phải hết sức bình tĩnh cũng như là có những cái kiến thức như ông là, nói là phải được tập huấn kỹ để có thể nhận diện cũng như là phân biệt được giữa cái phản ứng tâm lý cũng như là phản ứng phản vệ đúng không ạ? Để có thể có cách xử trí kịp thời ạ. Thưa ông, những ngày gần đây thì biến chủng mới Omicron được cho là siêu lây nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng cảnh báo về biến chủng này và khuyến nghị là đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Chính vì vậy mà việc tiêm vaccine bao phủ cho trẻ được coi là giải pháp để mà bảo vệ các em an toàn trước dịch bệnh. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái cùng quý thính giả nghe tổng hợp sau đây.
0: Giới chuyên gia cho rằng việc mở rộng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em sẽ giúp ngăn chặn sự xuất hiện của các biến thể virus mới nguy hiểm hơn. Theo các nhà khoa học, mỗi ca nhiễm dù là ở người lớn hay trẻ em đều mang lại cho virus thêm một cơ hội đột biến. Do đó, việc tiêm phòng cho nhóm dân số chưa được tiêm sẽ giúp hạn chế khả năng này xảy ra. Hơn nữa, tiêm vaccine cho trẻ em cũng giúp giảm nguy cơ virus âm thầm lây lan vì trẻ em bị nhiễm thường không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Khi virus lây lan ra nhiều người, tỷ lệ xuất hiện biến thể mới cũng gia tăng. Tiến sĩ Jeff Grozep, trường khoa tim mạch nhi tại trung tâm y tế nhi đồng Cohen ở thành phố New York, Mỹ cho biết.
2: Là một bác sĩ tim mạch, cá nhân tôi đã chứng kiến nhiều trẻ em bị tổn thương tim, bị bệnh nặng và thậm chí chết vì COVID-19.
0: Và tôi rất vui khi con gái tôi được bảo vệ khỏi COVID-19 bằng vaccine. Với tư cách là một bác sĩ và bậc
3: cha mẹ, Tôi tin tưởng tiêm vaccine là điều cần làm để bảo vệ con cái của chúng ta. Vì vậy, khi con tôi có cơ hội được tiêm vaccine, thì thực sự đó là một quyết định đơn giản.
0: Tôi cần cho mọi người thấy rằng việc đưa con cái đi tiêm phòng là điều đúng đắn. Một số nghiên cứu của nhóm trường đại học và tổ chức nghiên cứu y khoa Mỹ cho thấy tiêm vaccine cho trẻ em có thể tạo ra các tác động lớn đến tình hình đại dịch, theo đó, việc tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi từ tháng 11 năm nay đến ngày 12 tháng 3 năm tới sẽ giúp ngăn ngừa khoảng 430.000 ca nhiễm trong toàn bộ dân số nếu không có biến thể mới nào xuất hiện. Còn trong trường hợp xuất hiện biến thể mới có khả năng lây lan cao hơn 50% so với biến thể Delta vào cuối mùa thu này, khoảng 860.000 ca nhiễm tại Mỹ sẽ được ngăn ngừa.
1: Vâng thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái Rõ ràng là cái việc xuất hiện biến chủng mới Omicron ấy, Thì là khiến cho cả thế giới chứ không chỉ Việt Nam rất là lo ngại ạ Và có thể nói là sau 2 năm chiến đấu với dịch Covid-19 Thì dù có xuất hiện biến thể gì Thì có thể thấy là vaccine vẫn được coi là cái biện pháp hữu hiệu nhất Để mà bảo vệ tính mạng mỗi người Đặc biệt là trẻ em trước đại dịch Vậy theo ông thì cần nhận biết cũng như là Với nước ta thì cần có những cái giải pháp gì trước cái biến chủng mới này
3: Chúng ta cũng đã thấy một cái điều mà như trong cái đoạn thông tin vừa rồi chúng ta được nghe. Đấy là cái việc mà có biến thể mới. Tại sao thế? Bởi vì virus cứ sinh sôi thì nó sẽ có thể có tạo ra các cái biến thể. Và cái biến thể đấy khi mà nó tạo được cái ưu thế tạo ra cái khả năng lây nhiễm tốt hơn và thay thế cho những cái, cái chủng cũ thì chúng ta sẽ gọi nó là một cái chủng mới. Và cái chủng mới này nếu như mà nó lại có những cái độc lực hơn so với chủng cũ thì chúng ta sẽ thấy cái, cái tác hại lớn của nó như thế nào. À. Cái bài học mà Delta uh, diễn ra uh, ở các nước trên thế giới trong cái thời gian vừa rồi có thể nói là một trong những cái bài học hết sức lớn mà chúng ta lẽ ra là phải dựa vào đó để chúng ta uh, cải thiện tình hình. Thì cho đến thời tổng này chúng ta vẫn thấy là có nhiều uh, nhiều cái quan điểm vẫn còn uh, vẫn còn bảo vệ trong cái khuyên hướng là cho phép lây tự nhiên. Thì đấy chính là cái mà mà chúng ta điều chỉnh. Và vaccine chính là một cái biện pháp hữu hiệu. Sau so đến thời điểm hiện tại, chúng ta cũng có thể thấy rằng là chưa có một cái uh, bằng chứng rõ nét nào về cái chuyện là uh, cái bị cái chủng mới này có thể vượt qua được cái hàng rào miễn dịch mà chúng ta cố gắng tạo ra trong thời gian vừa rồi. Và đấy có thể là một trong những cái tín hiệu để cho thấy rằng những cái biện pháp mà ngăn ngừa như thời điểm hiện tại mà chúng ta đang làm vẫn còn có tác dụng. Và chúng ta nhớ một điều đấy là 5K vẫn là biện pháp hữu hiệu ở nhất trong thời điểm hiện tại để đối chuyện, đối để đối địch lại với bất cứ một cái biến chủng như thế nào. Ngoài ra thì cái việc mà gần đây các quốc gia trong khu vực của chúng ta và cả quốc gia các quốc gia khác trên thế giới có cái sự hạn chế liên quan đến những cái người đến từ khu vực Nam Châu Phi thì cũng đã thấy rằng là họ cũng đã có cái sự cảnh giác đối với cả cái biến chủng mới này. Tuy nhiên thì cái mức độ nguy hiểm nó như thế nào chúng ta còn phải đánh giá thêm trong thời gian tới nữa.
1: Vâng, cái việc mà bao phủ tiêm phòng cho mọi độ tuổi thì cũng là một cách rất là hữu ích để ngăn ngừa phát sinh những cái biến thể mới nguy hiểm hơn mà thực tế, thời gian qua đã xuất hiện như là Alpha, Beta, Delta đến... Omicron như ông cũng vừa phân tích. Thưa ông, thời gian qua thì Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ tiêm và bao phủ nhanh chóng. Những ngày gần đây thì trẻ em lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi đang được các địa phương đôn đốc để tiêm phòng. Và xin mời ông cùng quý thính giả nghe ghi nhận của phóng viên chúng tôi về buổi tiêm diễn ra tại một số trường học tại Hà Nội vừa qua. Ngay từ sáng sớm đã có nhiều phụ huynh đưa con em mình đến các địa điểm tiêm
4: chủng để thực hiện tiêm vaccine ngừa covid-19 tại điểm trường trung học cơ sở Nguyễn Du quận hoàn kiếm hà nội các học sinh được ngành y tế hướng dẫn công tác phòng chống dịch ổn định vị trí tại khu vực tiêm nhiều học sinh rất vui mừng khi được triển khai tiêm chủng theo kế hoạch của thành phố trước khi tiêm các em đều được hướng dẫn thực hiện đo nhiệt độ sát khuẩn và xếp hàng giãn cách trước khi vào tiêm em Trần Quang Hưng lớp 9A và Lê Nam Khánh lớp 9H trường trung học cơ sở hoàn kiếm hà nội bày tỏ
2: tiêm vaccine ngừa covid này nó giúp cháu khả năng giảm khả năng nhiễm bệnh sau khi tiêm cháu cần đi học trở lại dịch
0: bệnh rất là căng thẳng nên là chỉ có tiêm vaccine thì mới có thể an toàn cho học sinh con được đến đây con kết mã qr và sát khuẩn tay đo nhiệt độ được dẫn vào phòng tiêm
4: nhiều phụ huynh cũng tỏ ra yên tâm về chiến dịch tiêm chủng của thành phố hà nội các học sinh được sử dụng vaccine pfizer đây cũng là loại vaccine được nhiều quốc gia sử dụng tiêm cho học sinh trong thời gian vừa qua. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, phụ huynh học sinh trường Trung học Cơ sở Giảng võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội cho biết:
2: Con được tiêm đã là cái điều rất là đáng mừng rồi và yên tâm là khi con đi ra ngoài hay đến trường thì cũng yên tâm hơn nếu mà được tiêm đủ liều. Thật ra thì cũng không lo lắng bởi vì là đã qua được Bộ Giáo dục rồi, thì chắc chắn là khi tiêm ở trường thì sẽ yên tâm hơn.
4: Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, công tác tiêm chủng cho các em học sinh được thực hiện đúng quy trình, theo quy định. Tất cả các học sinh đều được theo dõi chặt chẽ để khám sàng lọc trước tiêm và theo dõi chặt chẽ 30 phút sau khi tiêm xong để theo dõi các ca phản ứng sau tiêm. Công tác đảm bảo về quy trình tiêm thực hiện 5 ca và thứ hai nữa là theo quy trình một chiều, từ khi xếp hàng, khi đo huyết áp và đúng là tiêm cuối cùng. Và sau đó thì là sẽ có theo dõi sau tiêm, các con 30 phút sau tiêm mới được về.
1: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái là một chuyên gia tiêm chủng thì việc người dân chúng ta từ người cao tuổi đến người trẻ thì hiện nay đi hầu hết đều ủng hộ cái việc tiêm phòng để nhằm thích ứng rồi sống chung với dịch bệnh và phải chăng là chính cái điều này cũng đặt ra cái trách nhiệm để mà đảm bảo an toàn tiêm chủng ở mức cao nhất
3: Dạ vâng, chính là cái điều này đấy ạ bởi vì chúng ta cũng thấy rằng người dân đặt niềm tin ở ngành y tế thì ngành y tế cũng cần phải có cái sự nỗ lực để Đem lại cái mũi tiêm an toàn nhất Nhưng mà như cái phần phân tích Ở cái thời gian đầu Của cái cái buổi trình bày ngày hôm nay Thì chúng ta cũng đã thấy một điều đấy là gì Cái sự uh, an toàn đó Nó không đơn thuần chỉ đến từ phía y tế yeah. Nó còn đến từ phía gia đình nữa Và cái sự liên kết Thông tin đầy đủ Từ phía y tế đến gia đình Từ phía gia đình đến y tế Là vô cùng quan trọng Để đảm bảo rằng cái mũi tiêm đó Sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và an toàn
1: dạ vâng ạ à, chúng ta đã đã và đang thực hiện tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi giờ và sắp tới đây thì sẽ hạ độ tuổi để tiêm cho đối tượng trẻ em nhỏ tuổi hơn ừ, trong những ngày qua thì người dân nhất là những bậc phụ huynh cũng khá là lo lắng khi mà có một số xảy ra những một số cái sự cố ấy. thì sau khi tới đây khi mà hạ độ tuổi trẻ em để tiêm ấy thì theo ông cần lưu ý những cái điều gì hoặc là ông có những cái lời khuyên gì để đối với phụ huynh để Họ có thể an tâm cho con em mình đi tiêm
3: Có một cái điểm rất là lạ à, Và chúng tôi nghĩ rằng là Nó cũng liên quan đến cái việc mà Cái cái sự phát triển Cái, cái độ tuổi 12-17 tuổi Chính là cái độ tuổi mà các em nó phát triển Và dậy thì Và nó có nhiều cái sự xáo trộn nhất định liên quan đến hormone môn à. Và đây là cái nhóm tuổi mà Cái số các cái trường hợp phản ứng sau tiêm nó, nó lại nổi trội hơn Nó còn cao hơn cả ở nhóm người lớn Thì đấy chính là cái vấn đề mà mà gây ra cái cái việc mà chúng ta băn khoăn lo ngại và uh, sẽ có rất nhiều các cái vấn đề cẩn trọng được nhắc nhở trong hệ thống y tế để làm sao chăm sóc và uh, xử trí các cái trường hợp nó tốt hơn và nó chính xác hơn cho cái nhóm tuổi này Thế nhưng mà cái nhóm tuổi từ 5 đến 11 tuổi thì người ta lại thấy một điều tức là khi mà kể ở trong quá trình thử nghiệm lâm xa vaccine cho đến cái chuyện là theo dõi ở các quốc gia triển khai cho cái nhóm từ 5 đến 11 tuổi thì lại thấy rằng khi mà tiêm cho cái nhóm tuổi nhỏ này thì lại rất là ổn, rất là an toàn khi mà so sánh với cái nhóm 12-17 tuổi. Chính vì vậy cho nên là cái nhóm tuổi nhỏ chúng chúng tôi lại không lo ngại bằng cái nhóm từ 12-17 tuổi. Và vì vậy cho nên chúng ta cứ làm tốt cái nhóm 12-17 tuổi đến đợt tới khi mà chúng ta có cái vaccine riêng cho cái nhóm 5-11 tuổi thì các em, các cái cháu tuổi năm 5-11 tuổi hoàn toàn có thể triển khai cái vaccine này mà chúng ta gần như là chắc tay đối với cả cái việc tiêm cho cái nhóm này.
1: Vâng, thưa ông ạ. Ở một trong những cái sự cố trong cái đợt tiêm vừa rồi thì có những em về nhà sau tiêm đến một ngày rồi thì mới bị tử vong ạ. Vậy thì ông có thể nói thêm là ngoài cái việc mà y tế hỗ trợ thì ở ngay các gia đình ạ, từng bố mẹ cần phải có những cái điểm lưu ý gì hoặc là trang bị cho bố mẹ cũng như là các em học sinh những cái kiến thức gì để có thể có những cái phản ứng thật nhanh hoặc là có những cái kiến thức để mà um, có xử trí sau khi tiêm nếu mà xảy ra sự cố. Ờ,
3: trong theo cái quan sát của chúng tôi đối với cả các vaccine nói chung và vaccine COVID nói riêng, thì cái uh, những cái phản ứng mà liên quan đến phản vệ uh, ở cái nhóm tuổi 12 đến 16 tuổi và thậm chí kể cả nhóm tuổi lớn hơn, à. thì những cái trường hợp liên quan đến phản vệ nó sẽ diễn ra phần lớn tập trung vào 30 phút đầu tiên. À. Cho nên những cái cái, cái việc mà xử trí những cái trường hợp phản vệ nó cũng tương đối là là, là là trực quan. Tức là rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái nhóm thắt thả đứng ấy, nó sẽ rất là 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 chuyện là, nó rất nhanh. Tuy nhiên những cái trường hợp mà dẫn đến cái tình huống không mong muốn ấy, nó lại không phải lúc nào nó cũng diễn ra trong cái khoảng thời gian 30 phút đó. Mà có nhiều trường hợp nó lại xảy ra vào cái khoảng thời gian chúng ta ít ngờ tới. Ví dụ như là buổi tối, ví dụ như là đêm. Đó, cái trường hợp mà chúng ta thấy cũng khá là, 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 là đáng tiếc Đấy là cái trường hợp mà nó xảy ra vào ban, vào buổi tối và ban đêm
2: Thì khi chúng
3: ta phát hiện ra những cái cái tình huống như thế Thì cái cách tốt nhất là đưa đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi để Tuy nhiên thì chỉ cần có một cái sự chậm trễ nào đó Từ phía gia đình, từ phía cơ sở y tế mà không đưa được đối tượng đến Không đưa được cái cái, cái người mà phản ứng đấy đến, đến kịp thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái việc mà hỗ trợ y tế về sau rất khó khăn yeah. Chúng ta thấy rằng là cái khi các cái phản ứng đặc biệt là những cái phản ứng hiếm gặp à, Mà được phát hiện từ giai đoạn sớm thì cái việc xử trí nó rất đơn giản Và đơn giản ý tôi không nói là nó rất đơn giản Mà nó đơn giản hơn rất nhiều so với cả cái việc mà chúng ta xử lý muộn Bệnh nào cũng vậy Đấy cho nên cái lời khuyên cho những cái, cái, những cái người mà đi tiêm đấy là gì? Không bao giờ chúng ta lại ở một mình Người lớn là như vậy rồi thì trẻ em cũng thế Tức là trong cái khoảng thời gian Từ lúc về nhà Là cần có cái sự theo dõi Cần có cái sự để ý của những người khác Trong gia đình Và cái việc mà thăm hỏi Hay là những cái việc mà theo dõi Những cái cái bất thường là rất là cần thiết Ví dụ những cái như thế này Nếu sốt mà lại uống hạ sốt Mà nó hết thì không sao. Nhưng mà nếu sốt uống hạ sốt lại không không đỡ hoặc là nó lại ngay sau đấy một thời gian nó lại sốt trở lại ngay thì đấy cũng là những cái dấu hiệu rất sớm để mà chúng ta đưa đến cơ sở y tế hoặc là những cái dấu hiệu mà nó tăng dần ví dụ như là à, khó thở ví dụ như là đau ngực chẳng hạn cái dấu hiệu đấy mà nếu phát hiện ra chuyển sớm đến cơ sở y tế thì rõ ràng dễ xử lý hơn rất nhiều khi mà lại để khó thở rồi nhưng mà lại để quá lâu à, thì những cái tình huống như vậy đến lúc xử trí thì nó thường là quá muộn thì trong trường hợp mà như vừa rồi chúng ta đã thấy là một cái trường hợp hết sức đáng tiếc và cũng hết sức hi hữu. Có lẽ là người nhà cũng không không nghĩ rằng là, là con mình lại bị gặp phải cái tình huống như vậy. Và và khi đưa đến cơ sở y tế ở trong tình trạng muộn thì chúng ta cũng đã thấy rằng là dù có nỗ lực đến mấy thì chúng ta cũng không thể cứu được em bé thì ừ. đấy cũng là một cái điều hết sức đáng tiếc trong thời gian vừa qua.
1: Vâng, nhấn mạnh ý của ông là sau khi tiêm thì không bao giờ ở một mình cần phải có một người thân bên cạnh và nếu mà có những cái phản ứng hay sốc à, những cái phản vệ thì cần phải thật nhanh để đưa đến những cái cơ sở y tế gần
0: nhất
3: và không không cứ là phản vệ đúng không ạ? Vâng. Và... Trường hợp này chúng ta thấy rằng bất cứ những cái gì mà chúng ta cảm thấy lo ngại chúng tôi nhắc lại là gì? Bất cứ những cái gì mà chúng ta cảm thấy lo ngại Thì chúng ta cần phải báo cho y tế Và chúng ta đưa đến cơ sở y tế gần nhất Đấy còn chúng ta lại cứ phải là câu dấu hiệu Một cái dấu hiệu rất là cụ thể nào đấy Thì thực sự mà nói trong theo dõi tiêm chủng Không hẳn lúc nào chúng ta cũng đưa hẳn ra một cái định nghĩa Về một cái dấu hiệu thật là cụ thể Những cái dấu hiệu khi mà nó đã rất là cụ thể Rất là rõ ràng Ví dụ như là tím chi này Hoặc là tái nhợt này hay là À, tình trạng khó thở này thì cái đấy nó là những cái dấu hiệu hết sức cụ thể thì người chắc ta chắc chắn người ta đưa đi nhưng mà chúng ta cần phải phát hiện từ những cái đoạn sớm hơn nữa tức là khi chúng ta cảm thấy lo ngại chúng ta cảm thấy có những dấu hiệu mà mình không thể giải thích được có những dấu hiệu mà chúng ta cảm thấy băn khoăn lo lắng thì phải tư vấn ngay thầy thuốc để có thể có những cái xử trí kịp thời.
1: Vâng, vậy còn với những trẻ em mà do hoàn cảnh bệnh bệnh lý hoặc là chưa thể, không thể tiêm phòng được thì ông có những cái khuyến cáo gì trong việc bảo vệ sức khỏe cũng như tính mạng của các em trong đại dịch này khi mà chúng ta xác định là sống chung với đại dịch ạ?
3: Chúng ta thấy rằng là các nước phương Tây người ta đã có một cái lời khuyên như thế này. Tức là gì? Khi chúng ta uh, nói chuyện với người già, khi chúng ta nói chuyện với trẻ em, chúng ta hãy đảm bảo năm ca Chúng ta hãy đảm bảo là khẩu trang. Dạ. Tại sao thế? Bởi vì đấy là những cái đối tượng là gì ạ? Người già là gì? Có tiêm rồi nhưng mà chưa chắc họ đã được bảo vệ. Bởi vì là cái miễn dịch của họ yếu. Trẻ em là gì? Chưa hề được tiếp cận với vaccine. Thì đấy là cái việc mà họ được bảo vệ. Vậy thì trong trường hợp là gì? Những cái em bé mà chưa được tiêm phòng thì cũng phải, phải có được cái sự bảo vệ đó. Tức là ngoài cái vấn đề là họ được bảo vệ nhờ cái miễn dịch cộng đồng thì họ cần phải được bảo vệ một cách hết sức cụ thể Ví dụ như là gì? khẩu trang, ví dụ như là 5K yeah. Tức là khi họ có được Cái sự bảo vệ đó thì chúng ta cũng đã thấy gì Là họ được bảo vệ Và thậm chí còn cao hơn cả những cái vaccine Bởi vì sao? Vaccine ý thức chính là vaccine tốt nhất Trong thời trạng, trong đại dịch
1: này À, à. Ngoài được tiêm vaccine thì cần đặc biệt chú ý 5K Lúc nào cũng phải 5K như ông nhấn mạnh ạ à. à, Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái Trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về cuộc trao đổi hôm nay